0: מדי פעם יש איזשהו אירוע שמשנה את המציאות שלנו מקצה לקצה. היום, בימים אלו, אנחנו נמצאים בזמן מלחמת חרבות הברזל. והמלחמה הזו עונה על ההגדרה של משבר. ברבור שחור. אירוע בלתי צפוי שפשוט מתרחש, והופך את המציאות שלנו מקצה אחד לקצה שני. בפרק הקרוב יש לי את הזכות לארח את רועי ראובן. אנחנו הולכים לדבר על נושא מרתק. איך אפשר להשתמש במשברים לטובת יצירת עתיד כלכלי טוב יותר. לרועי ראובן יש ניסיון רב בכל הנוגע לעולמות ההשקעות, הנדלן, הפיננסים והעסקים. את רועי פגשתי לראשונה לפני משהו כמו 3-4 שנים. הייתי סטודנט במכללה שלו, מכללת סגות, ובמכללה שלו למדתי בפעם הראשונה בצורה מעשית את עולם ייעוץ המשכנתאות. במכללה שלו יש עוד המון המון קורסים שעוסקים בשוק ההון, הנדלן, יזמות ועוד הרבה נושאים מרתקים. מציע לכם להישאר איתי עד סוף הפרק, כי במהלך הפרק רועי הולך שלום רועי, איזה כיף לארח אותך בפודקאסט שלי.
1: אהלן, עדי. קודם כל, אה, כיף לסגור מעגל. אני שמח אה, לארח אותך כאן אה, אצלנו במכללה. <אח> ואני יותר מגאה לראות אה, כמה התפתחת.
0: תודה רבה. לפני שככה נקפוץ לפרק ולעומק השאלות, אנחנו קודם כל רוצים לחבק את חיילי וחיילות מדינת ישראל, את השוטרים, את האזרחים, את המשפחות השכולות, את משפחות החטופים, ולאחל לנו בתור עם שעם ישראל חי ועם ישראל ינצח.
1: והכי חשוב להגיד, ביחד ננצח. ביחד ננצח. זה יקרה.
0: אז הפרק הקרוב הולך לעסוק באחת השאלות המאתגרות ביותר בעולמות ההשקעות. איך אפשר לנצל את התקופה הזו, יותר נכון, להשתמש בתקופה הזו של משברים, לטובת יצירת הזדמנויות, בין אם זה הזדמנות עסקיות, בין אם זה הזדמנות בנדל"ן, בשוק ההון? איך אתה רואה את הדברים? האם התקופות האלה הן תקופות שהן ראויות להשקעה?
1: טוב, תראה, אני כבר... עוד מצעירותי, עניין אותי כל הנושא של שוק ההון, היום אני בן 43. המכללה כבר קיימת מעל 20 שנה, אז עברתי כמה משברים בחיים. אז אם אנחנו חוזרים אחורה, היה לנו את המשבר של הדוט קום, משבר ב-2000, והיה לנו את, אחרי זה את המשבר של הסאב פריים ב-2008, ואחרי זה לא מזמן, לפני כמה שנים, היה לנו את הקורונה. הקורונה. ועכשיו הגיע עוד, ומתחילים להגיע משברים בתצורה טיפה יותר מהירה וזריזה. ואני תמיד אומר לאנשים שאפשר לקחת משבר כהזדמנות, כה ומצד שני, משבר גם יכול לקחת אותך למקומות פחות טובים ופחות נעימים. וכל אחד צריך לבחור באיזה צד הוא צריך להיות, עם כל הקושי שבדבר, ואנחנו תכף גם כמובן נרחיב ונדבר על התזה הזו, שאני מאוד, מאוד מאוד מאמין בה.
0: אם נסתכל על המשבר של, למשל, המשבר האחרון שפקד אותנו הוא משבר הקורונה. הקורונה שיתקה את העולם למשך תקופה די ארוכה.
1: שאתה כבר היית בעניינים של ההשקעות.
0: כן, אני בעניינים של ההשקעות כבר עשר שנים, אבל הקורונה זה היה המשבר המהותי הראשון שחוויתי על הבשר שלי. פתאום העולם נעצר. הכל, העסקים קפאו,
1: החוקים השתנו כלל. אני זוכר גם ששלחת לי הודעה באותה תקופה. נכון. אתה זוכר. ואז אמרת לי, רואי איך אתה מתמודד עם זה, ואז עניתי לך, מתמודדים, ובסוף אפשר להפוך את זה גם למשהו טוב.
0: אפשר לקחת כל משבר ולהפוך אותו, לנסות ליוצא ממשבר הזה את המיתר. אני אומר לעצמי, עכשיו אנחנו במשבר שהוא מלחמה, מלחמה שהיא כואבת, מלחמה על הבית. יחד עם זאת, אני חושב שהתקופות הללו, עם כל הכאב שבדבר, הן תקופות שיכולות לייצר הרבה מאוד הזדמנויות לשינוי, לשיפור, לתכנון מסלול מחדש.
1: נכון. אז אני הבאתי לך משהו, אתה יודע, אני בן אדם שמאוד אוהב להדגים, ולטערי אנחנו בפודקאסט וזה לא מצולם. אבל יש אנשים שאני ממליץ להם בבית ללחוץ על כל הנושא של, אתה יודע, יש אירועים שנקראים ברבור שחור, Black באנגלית. ברבור שחור. ואנחנו באירוע כזה, ואחרי זה יכולים לרשום בגוגל, Black Swan in Stoc, Events in Stoc, והתמונה הזו שכרגע אני מראה לך ללחוץ על אימיץ' והיא תעלה לאותם אנשים, זו כתבה שאני, אותי כבר הרבה זמנות מתקופת הקורונה. מלחמות ואירועים שאנחנו לא יכולים לצפות, כמו קורונה ומלחמות שפתאום זה נוחת עלינו, אנחנו uh, צריכים לדעת איך לנצל את האירועים האלה לטובתנו, ומה הכוונה, למה אני מראה את הדוגמה הזו שכרגע אתה מסתכל עליה? אם אנחנו נלך אחורה לשנת 73, אז היה בזמנו אמברגו על הנפט, והיה 9-11, והיה, אמרנו את .com, והיה סאב-פריים, והיה הקורונה, שגם בתקופת הקורונה דיברנו, ואמרתי לך, בסוף... מה שתמיד ה- צומח, למרות ה- ה- המשברים. השוק יוצא מהמשברים. עכשיו, אין עיתוי מתי זה נכון ומתי לא נכון. ראית, הקורונה, בתוך חודש-חודשיים השוק התרסק באיזה 30%, וגם סגר מהר מאוד את, ה- את הנפילות שלו. עכשיו, אף אחד לא ידע ב- להעריך מה המהירות של הירידה, ומה תהיה הירידה, ומה תהיה המהירות של העלייה. אבל צריך לדעת שהדוגמה הזו שכרגע אני מראה לך, אתה רואה שכל פעם שהגיעו משברים, הם ידעו לסגור את עצמם. ואני מאוד מאוד מאמין בהיסטוריה שחוזרת על עצמה. עכשיו, אני לא בא בקטע של ייעוץ, אני בא פשוט ל- ללמד אנשים ולהראות לאנשים שאם מסתכלים אחורה לתקופות של לפני גם 40 ו-50 שנה, כל פעם המשברים האלה נסגרו. ולמה זו הזדמנות? כי המחירים הולכים אחורה, והשוק מתממש, והוא לא נמצא שוב פעם בשיאים נורא נורא גבוהים. זה משהו שמאוד מאוד אנשים צריכים לחשוב וגם להסתכל על היום שאחרי. עד כמה שעכשיו אנחנו נמצאים בכל התופת ובימים הפחות, הפחות נעימים.
0: אתה יודע, הסתכלתי על הבורסה בשמיני לעשירי, יום אחרי פרוץ המלחמה. וביום הזה פשוט השוק, הבורסה הישראלית, הייתה אדומה. אני חושב שלא הייתה מניה שפשוט צללה בלפחות עשרה אחוזים.
1: אתה יודע, דיברנו על זה, אמרנו שאם הבורסה יורדת, הרי בסוף, אם מניה יורדת, זה לא רק יורדת, ואם המדד יורד בחמישה או שישה אחוזים, אז דיברנו על זה גם בקורסים. 80-90 אחוז ירדו, ולא משנה אם החברה היא טובה וחברה קטלנית, ולא מזמן נוציא גם דוחות טובים. כי יש פאניקה בשוק. זהו, הפאניקה מנצחת, ולא משנה מה, ואנשים צריכים להבין את זה. כי לפעמים יש אנשים הם מסתכלים רק על החברה, ותכף אנחנו נדבר. מה ההבדל בכלל בין השקעה לבין מניות ובין מדדים בתקופות כאלה? כי צריך לקחת בחשבון, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים אחורה עוד פעם, אני לא יודע עד כמה אנשים פה מכירים, אבל בשנת 2001 היה אינרון, זו הייתה מנייה בתחום האנרגיה בארצות הברית, התרסקה. היה קודק, היה לימן בראדרס ב- בסאב פריים, שמניות שפשוט נמחקו. להבדיל, שאני תמיד אומר לס- לסטודנטים, מדדים לא נמחקים. ו- ו- וצריך לדעת את, ה- את הרמות סיכון שאתה אומר, פתאום מניות יתרסקו בכאלה, צריך להבין שהרמות סיכון במניות הן שונות מאשר מה שקורה במדדים. וזה תכף משהו שאני אסביר, שלמה כן צריך להיות בחשיפות ל- לאותם מדדים, דרך כל מיני אפיקי השקעה שנדבר עליהם בהמשך.
0: אין ספק. תראה, אני באופן אישי חושב שכאשר בוחרים להשקיע באפיק השקעה מסוים, בין אם זה נדל"ן, בין אם זה שוק ההון, בין אם זה עסקים, ש... הולכות גם להגיע מדי פעם תקופות של שפל ותקופות של גאות. לפעמים ההשקעה שלך יכולה להצליח, לפעמים גם יכולה ליפול. אני עכשיו מסתכל על שוק הנדל"ן בארץ, ואני... עד לפני שנתיים כולם היו בטוחים שנדל"ן תמיד עולה, ונדל"ן זאת ההשקעה הכי בטוחה שיש. יחד עם זאת, אם רגע נסתכל על דירות כרגע בעוטף ישראל, אזור אופקים, אשקלון, נגלה שכבר הדירות הללו הן
1: דירות שיש הרבה פחות קונים שיהיו מוכנים לגור בהן, בגלל ואני רוצה שנדבר על כמה נתונים ש, שחשוב לי שאנשים ידעו. לקחתי את מלחמת יום כיפור, לקחתי את מבצע חומת מגן, לקחתי את מלחמת לבנון השנייה. אני סתם, אני סתם, חשוב לי לזרוק את זה. מלחמת לבנון השנייה, עוד פעם, זה היה ב-2006. אה, לא ננקוב בשמו, היה מישהו בכיר שבזמנו, ברגע שזה קרה, מכר את כל התיק מניות שלו, אחד מהבכירים ב- בישראל. והתברר בדיעבד שכל המכירה והפניקה שהוא נכנס אליה, היא לא הייתה מוצדקת, כי השוק ב- בתקופת האירוע במלחמת לבנון ירד באזורי 8%, וחודש לאחר מכן הוא עלה ב-7%, ושלושה חודשים לאחר מכן הוא עלה ב-16%, ו-12 שנה ב- לאחר סיום האירוע, השוק עלה גם ב-42%. זה רכבת הרים, השוק ה... אז נכון, אז עכשיו, אבל לעומת זאת, במלחמת יום כיפור, שזה היה ב-73', עוד פעם, אני, אני יותר מתייחס לתקופות, למה נתתי את מלחמת לבנון קודם? כי זה יותר לדעתי אקטואלי למה שקורה כרגע, כי המשק עדיין הגיע משק חזק, עזוב שהאינפלציה אה, התרוממה, אבל היא, היום היא כבר, האינפלציה השנתית עומדת על 3.8, והריבית עלתה, ואתמול היה לנו גם הודעת ריבית, שאנחנו אה, עדיין ללא שינוי, כפורה. ואני חושב שעשו נכון אה, שעשו את זה. ולהבדיל לאחר יום כיפור, האינפלציה קפצה בטירוף, הגיעה מעל 400 אחוז באזורי שנת 83-84, ו... ופה אנחנו מגיעים עוד איכשהו עם משק שהוא יחסית יותר טוב, עד כמה שניתן להגיד. אז אם לקחתי את כל, ה... את כל האירועים שלה, מיום כיפור עד המבצע מגן וחטא שהיה לא מזמן, והממוצע מראה שהשוק, עלה ב-16 אחוז, אם אתה מחבר את כל המבצעים האלו. עכשיו, אני מאוד מאוד חסיד, ואני בן אדם שאני תמיד אומר לסטודנטים, אני כל הזמן לומד. אני לא חושב שאני, בגלל שאני בשוק ההון כל כך הרבה שנים, אז, אז הוותק מקנה לי איזשהו נקודות יתר מאנשים אחרים. לא, לפעמים יכול להיות פה סטודנט בכיתה, שלפעמים אתה יודע שאני פוגש אותם אחרי 3-4 שנים, ואני רואה שהם עושים דברים אולי אפילו גם יותר טוב ממני. כאילו, זה לא שאני מיוחד, וכמו שתמיד אני אומר, אומרים וורן באפט. כשהייתי ילד, אמרתי, בואנה, זה בשר ודם כמוני כמוך, למה הוא יכול להיות מיליארדר ואני, ואני לא? עזוב מיליארדר, מיליונר. אני מאוד מאוד חושב שבתקופות כאלה צריך לעשות איזושהי הפרדה, ועם כל החדשות ש-24-7 תוקפות אותך, ואתה ו- ו- יודע, גם אני לא מתנתק מה... מהינט- אתה יודע, יש כאלה שנותנים איזה מנטרות. תתנתקו מהטלגרם, תתנתקו מהחדשות, אבל עזוב, זה מנטרה, זה, זאת, זה זאת, בלתי זאת. אפשרי. נכון, כי אתה במדינה ואתה רוצה לקבל את הידיעות ואתה רוצה להיות בעניינים. אז כל אלה שאומרים תתנתקו, זה, זה לא עובד באמת, אני רואה את זה גם על עצמי. אבל אני עדיין משלב את היום שלי בעשייה. אם זה בעבודה, אם זה בערב, עדיין, אתה יודע, אני, אני בן אדם, אתה יודע, מכיר אותי, אני מאוד אוהב לקרוא. אז פתאום בתקופה האחרונה אני, 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 אני קורא פחות, כי עוד פעם, המוח... מתעסק בכל כך הרבה דברים. אז אני תמיד אומר שאני נתתי את רון באפט ודייוויד איינורן וג'ורג' סורוס וריי דליו. לכו, באמת אני אומר, בתקופה הזו, תחקרו את האנשים האלה, תלמדו מה הם עושים. אני קורא בילוגרפיות של אותם אנשים המון. והם עברו משברים אחד או שתיים בחיים שלהם, ואתה רואה שאנשים שרדו, ואנשים כל פעם מתרוממים ומייצרים עוד כסף. זה משהו שאנשים צריכים להבין, כל מי שמאזין בתקופה כזו.
0: גם אנחנו עכשיו בעולם שהוא מאוד מאוד נגיש, כל המידע נמצא בכף יד שלנו, באינטרנט, ביוטיוב, בפייסבוק, נכון. בכל מקום יש... ספרים, כל מקום יש לנו מידע וכיס.
1: נכון, שאני בשנות האלפיים התחלתי, זה היה הרבה יותר קשה ממה שיש היום, זה היה הרבה יותר קשה, אבל אתה יודע, גם על זה יש לי איזושהי תפיסה. תראה, עידן האינטרנט ועידן הטכנולוגיה, מצד אחד אתה אומר הכל נגיש, אבל מצד שני, הנגישות הזו גם יכולה לבלבל. כי היא יוצרת הצפה של מידע. בדיוק, מה שלא היה פעם. אז אני אומר, גם פה, כל סוחר או משקיע צריך גם בזה לדעת, לסנן מה נכון לי ומה פחות. כי יש כאלה שעוד אובר, 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 אובר מידע, ואני תמיד אומר לנסות לעשות את הדברים פשוטים, ולא תמיד צריך את האובר מידע הזה, כי אז ברגע שאתה באמת ניגש לניתוח וקבלת החלטות, אתה גם יכול להתבלבל ולהיות ו- מוצף מאובר הדעות והתזות שיש לאנשים. כי אתה יודע, זה כמו שעכשיו, אתה רואה את הדולר שקל. אחד לארבע. מעל ארבע. ואתה יודע, לפני שבועיים גם נגיד הזרים כסף כדי איכשהו לנסות זה לעצור זה את בסיטואציה. כל הטירוף הזה. אני תמיד אומר, גם בשנת, uh, לפני 2008-2009, סטנלי פישר בזמנו גם הזרים uh, המון המון כסף לשוק, אבל זה בסוף לא הצליח. כי אני תמיד אומר שבסוף המגמה והטרנד, וכוחות השוק הם מנצחים, עם כל הכבוד שיש לנגיד בדרך, ו- ורואים את זה, עדיין הוא לא הצליח לייצר פה איזושהי בלימה. כל דעה שיש, יש גם דעה הפוכה. צריך uh, לדעת לסנן את זה. ובסוף אני אומר, לכו עם הכלים שלכם ועם התחושות בטן, ותפעלו. וברגע שטעיתם, תפעילו הגנות. מאוד מאוד פשוט.
0: נראה לי שהחלק הכי קשה בהשקעות זה לעצור רגע, להסתכל על ההווה ולהגיד לעצמנו, יש לנו פה... איזשהו צורך להסתכל בראייה מאוד מאוד רחוקה. עשר שנים קדימה, עשרים שנים קדימה. רגע, להבין שגם עכשיו יש, אם יש איזשהו משבר שתוקף אותנו, המשבר הזה מתי שהוא יחלוף. כאשר המשבר הזה יחלוף, גם יגיעו הזדמנויות. הרי אם רגע נחשב על זה, הכלכלה לאורך זמן תמיד הולכת לצמוח ולהיות במגמת עלייה. ככה החיים האלה עובדים, אנחנו תמיד במגמת צמיחה, מגמת עלייה, מגמת התקדמות, מגמה של פיתוח אישי, עסקי, חברתי. הרי מטרת החיים היא התפתחות, אנחנו לא יכולים להישאר תמיד באותו מקום, באותו אזור נוחות, וצריכים תמיד לשאוף לעבר מטרות גדולות יותר. אני אשאל אותך שאלה, מה, מה אתה יכול להגיד כרגע לכל אותם אנשים שהם מתלבטים האם להשקיע בנדלן, האם להשקיע בשוכרון, יש להם את הפחד הזה?
1: מה היית אומר לאותם אנשים? שאלה טובה. תראה, קודם כל, אני מאוד מאוד מאמין, אני לא יודע כמה אנשים מבינים את זה, אבל 80 אחוז זה מנטליות בתחומים הללו, ו-20 אחוז זה בסך הכל ידע. ואנשים צריכים להבין את המספר הזה שכרגע אני אומר, שאני אני מאוד, מאוד, מאוד מאוד מאמין בו. עכשיו כולם במגננה לכסף שלהם, וכולם ברגרסיה אחורה. דווקא בתקופות כאלה, כמה שזה קשה להגיד, אבל צריך לעשות את זה, ואני עושה את זה. מקטט רגליים ומנסה לחפש את העסקה הבאה, אם זה בנדל"ן, אם זה בשוק ההון, מכין כבר את התוכניות עבודה שלי למניות ש... שאני חושב שהן חברות טובות והתרסקו, והמחירים כרגע הם לא ריאליים. ואני אומר גם, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, אני רק בארצות הברית, אז מה מעניין אותי מה שקורה בישראל? זה לא כלכלה נכון. זה משפיע
0: על כלכלה אחרת. זה...
1: לא, לא, לא תמיד הייתה קורולציה בשנים האחרונות. היו, היית, הייתה תקופה שתל אביב עלה וה, והנסדק בארצות הברית ירד. פעם זה היה עוד איכשהו הקורולציה הייתה דומה. אני דווקא אומר שמשקיע חכם צריך להיות איפה שיש הזדמנויות. נתתי דוגמאות, ג'ורג' ג'ור, ג'ור, אה, סורוס, בזמנו עשה המון המון כסף על הלירה סטרנינג הבריטית. מזה הוא התעשר. עכשיו, יש הרבה אנשים שאומרים, אני רק בארצות הברית, כי ארצות הברית זה השוק הגדול, זה, זה כולם סוחרים שם, אבל אולי עכשיו מתחילות להיווצר הזדמנויות בישראל.
0: גם בתור ישראלים יש לנו את היכולת uh, להסתכל על השוק הישראלי, אנחנו מכירים אותו הכי טוב שיש, נכון. אנחנו נמצאים בישראל, אנחנו חווים את ישראל. יש לנו הרבה יותר מידע שלאדם שהוא תושב חוץ, אין את המידע הזה. נכון. למשל, אם רגע נסתכל על השבועיים האחרונים, נגלה שהרבה אנשים עושים קניות בסופרים, קניות בזמן מלחמה. אז מן הראוי שאם יש המון המון קניות בסופרים, אם רגע נחשוב על זה, יש סיכוי גבוה שהרבה אנשים יוציאו כסף לסופרים, מה שיגרום למניות של הסופרים לעלות ולצמוח.
1: נכון. עכשיו, תראה, הרבה משקיעים צריכים לדעת ב- בתקופות האלה, ואנחנו רואים את זה בעולם הנדל"ן, אתה רואה, הייתה פה קפיצה בריביות, ואף אחד לא, לא ציפה שנגיע ל- לריביות כאלה. אבל הגדולים שממונפים, ועוד פעם, אני לא אנקוב בשמות, א- כי אני מכבד את אותם אנשים, כי זה אנשי עשייה, ובסוף גם הם טועים בדרך, אבל מי שאובר ממונף מעבר ליכולות שלו, ולא תמיד מוכן ליום השחור שיגיע, והוא תמיד מגיע, ואמרנו ברבור שחור, אף אחד לא יכול לזהות אותו, הוא בבעיה. אבל מי שמגיע לא שמן ולא התמנף מעבר ליכולות שלו, יכול לעבור תקופות כאלה בצורה טובה. עכשיו, תראה, אנחנו נמצאים בשוק ש... אני לא יודע מה המאזין בצד השני, מה האופי שלו ומה המנטליות שלו. אבל אני יכול להגיד דבר כזה, מי שבמנטליות שלו הססן ופחדן ולא יכול לישון בלילה בגלל שהשוק יכול, הרי אנחנו עכשיו נהיה בשוק תנודתי, לא יעזור. זה יכול להיות 5% למטה ו-4% גם למעלה. זה מה שקורה בתקופות מלחמה. אנשים צריכים להבין את זה, ושיעקבו אחרי מה שאני אומר, לדעתי אלה הדברים שיקרו. אם אתה לא ישן טוב בלילה ומחר אז אל תעשה. כאילו, יש כאלה תמיד אנשים שואלים אותי, תקשיב, אתה מתעסק בשוק היום, אתה מתעסק בנדל"ן, אתה מתעסק ביזמות, מה, כל הזמן אתה עושה? לא. אני לא כל הזמן עושה, יש לפעמים תקופות שאני לא יודע לקרוא את המפה, אני לא מתבייש, אז אני עושה איזשהו הולד. אני אומר, תמיד יהיו הזדמנויות. איך רשמנו בספר משולש הכסף שלנו, יש לנו משפט, אני אחרי זה אקריא אותו, בזמן משבר הקלפים מתערבבים מחדש. ואני מאוד מאוד מאמין בזה. אז, אז לעיתוי הנכון. מצד שני, יש כאלה שרואים את הנפילות החדות האלה והם מתחילים להצטייד, כי הם רואים את הדברים לטווחי זמן ארוכים יותר. עכשיו, אני כבר אומר לאנשים צעירים שיש להם גמל להשקעה וקרנות השתלמות, והמסלולים שלהם הם טיפה, אתה יודע, היום אפשר לשנות, לשחק בין המסלולים, לדוגמה, בקרן השתלמות, לעבור ממנייתי לכללי ולהוריד חשיפה ל-50%. אז אנשים צריכים לדעת האם המכשיר הזה כרגע, אני מפעיל אותו או לא מפעיל אותו, זה גם כל הדברים האלה שאני מסביר, זה ללא אירוע מס, זה בהרמת שיחת טלפון. כנ"ל בגמל להשקעה. אם אתה צעיר ואתה מסתכל על הדברים לטווחים יותר ארוכים, כמו שהסברנו, אז לא בהכרח צריך לנסות כל הזמן לתזמן את השוק, כי זה דבר שהוא לא תמיד קל.
0: יש בקרב צעירים, יש, איזושהי, יש איזשהו רצון להתעשרות מהירה. אנשים בגילי, אנשים יותר צעירים ממני, רוצים לעשות הרבה מאוד כסף ומינימום זמן. ולפעמים הם מתפתים לעשות כל מיני אסטרטגיות, נקרא לזה השקעה, שהם בעלי, בעלות סיכון מאוד מאוד גבוה. כשהכול הולך טוב, אז הכול נהדר, והם יכולים לעשות גם אחוזים מאוד מאוד יפים על הכסף שהם השקיעו, אבל כשדברים משתבשים, הם פתאום מגלים שהם לא כל כך חכמים, והם גם לפעמים מקבלים מכה שהיא מאוד מאוד כואבת. איך בכל זאת אפשר, נניח, לאזן בין רמת סיכון מסוימת לבין רמת רווח? כי הרי ככל שהסיכון הסיכוי שלנו לייצר יותר כסף גדול יותר.
1: אתה זרקת לי פה הרבה הנחתות. לצערי, אתה יודע, אני יכול לדבר פה עוד שבע שעות, יש לי כל כך הרבה להגיד לכל שאלה מה שאתה אומר, אבל הנוסחה הראשונה, ואני לא מחדש לאף אחד, זה פיזור. אומרים לי, אתה מרצה בשוק ההון, ואני אומר לך, אי אפשר להתקיל אותי בכלום, אני מכיר כל כך את התחום הזה בכל רמ"ח איבריי, אבל שואלים אותי, מה, כל הכסף שלך מושקע בשוק ההון? התשובה היא חד משמעית, לא. עכשיו, אם אתה לא תדע לעשות, הרי אני גם ביזמות. ו- וגם ב- ב- בנדל"ן, וגם חללי עבודה, משות... נדלן עבודה משותפים, דו גדר שלנו, וגם השקעות בשוק ההון. פיזרתי את עצמי כדי שבחלילה שיש אירועים מהסוג שעכשיו אנחנו חווים בשוק המניות, אז יש דברים אחרים שעוד איכשהו מגנים עליי ושמים עליי איזושהי מטריה. חבר'ה צעירים היום, רובם מנסים לחפש את זה כאן ועכשיו, ומחפשים ומחפ... להתעשר מהר. ואני תמיד אומר שלחבר'ה צעירים יש הזדמנות שהם לומדים את העולם הזה בגיל מאוד מאוד צעיר, כי אם הם ידעו לעבוד נכון ולא במהירות, הם יכולים להגיע לגיל פרישה במעמד אחר. למה השאלה ששאלת לדעתי נכונה? ואני רוצה לתת דוגמה. היה לי סטודנט, שאני תמיד מאוד מאמין בלהתחיל מסכומים קטנים, ולא לא, לא, לא בונים אחרי זה פרארי ווילות לאחר שסיימת קורס אחד או שתיים, או ששמעת סרטון ביוטיוב. אתה יודע, למרות שפעם מישהו בא ואמר לי, אני טייס, מה אתה כל הזמן מדבר איתי על דוגמאות של 3,000-4,000 דולר, אני יש לי מיליון שקל שאני רוצה להתחיל להשקיע בשוקו. אמרתי לו, ידידי, תירגע, זה שיש לך כסף נזיל מיליון שקל אחרי קורס 1-2, אתה לא יודע לטפל במיליון שקל. אני מאוד מאמין שהדברים צריכים להיות בהדרגתיות ובצורה חכמה. אז אותו סטודנט כל פעם קנה סכום מניות שנע בין 80 ל-100 מניות. כאילו זה היה חישוב סיכונים שלו והוא פעל נכון. והוא אומר לי, רועי, תקשיב, שש זה יישמע לך מוזר? שש מתוך שש. והוא הרגיש... מלך העולם. הוא הרגיש מאוד מאוד טוב עם עצמו, כי הוא עכשיו סיים קורס, והוא מרגיש שהוא בעניינים, ו- 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 והוא צעיר, והוא רוצה לכבוש את העולם. אבל זה הדברים הכי מסוכנים, כי אז מה שהוא עשה, הוא פשוט קנה 600-700 מניות, כי הוא הרגיש שהוא יכול להכפיל את הרווח שלו, כביכול. אנשים לא רואים להכפיל. וניסה לתת את המכה, ודווקא בעסקה הזו חוק מרפי הגיע, וכל מה שהוא הרוויח בגלל כמות המניות הגדולה שהוא קנה, הכל, הכל, הלך. כמו
0: כדור שלג, הכל התרסק. <אף>
1: עכשיו, אני תמיד אומר לאנשים, אתה צריך כל הזמן לקנות כמויות מדידות ולדעת מה היכולות הפיננסיות שלך וה... והמנטליות. אמרתי, זה 80% מנטלי, 20% ידע. אם הוא היה אומר לי, תקשיב, כל פעם קניתי 80 או 100 מניות, ועכשיו החלטתי בעסקה השביעית לקנות 120 מניות, עוד פעם, שוב אני אומר, להתמנף בהתאם ליכולת. גם אני, העסקה הראשונה שלי בנדל"ן הייתה רק אחרי חמש, שש שנים שהייתי בתחום שוק ההון. כאילו, זה לא ישר uh, הגיע ובא.
0: זה מאוד מאוד קל להיות משקיע. זה מאוד מאוד קל. כל מה שאתה צריך לעשות זה, אם זה שוק ההון, הגיע לסכום של 20-30 אלף שקלים, ואתה יכול לקרוא לעצמך דייטריידר, סווינגר או אינבסטור.
1: זה נשמע טוב.
0: זה נשמע נהדר. הקטע שאם רגע נמשל, נמשל את זה לעולם ה- הלמידה. נניח דייס, אחות, הוא חייב ללמוד את המקצוע הזה כמה שנים טובות. הקטע של עולם ההשקעות הוא עולם שהוא מאוד מאוד נגיש, וכל אחד יכול לקרוא לעצמו משקיע. ואני בא בגישה כזו, אם אתה רוצה לקרוא לעצמך משקיע, תקיף את עצמך קודם כל באנשים שעושים את זה כמה שנים, אנשים שהם מבינים מה הם עושים, אנשים גם שהפסידו הרבה מאוד כסף, לדעתי. כי באנשים האלה אפשר ללמוד את הכלים הכי טובים, איך לפחות לא לטעות לא ברמה שהיא תיכף כל כך.
1: מסכים, אבל גם על זה יש לי נצמח. שוב, אני אתן לך דוגמא מניסיון. היית בסניף שלנו ברמת גן? לא. לא. אני קורא לזה רמת גן, זה באזור בני ברק, איפה, שאתה מכיר את האזור של בסרים, בסר 1, בסר 2, ליד אצטנון <אח> רמת גן? זה
0: רמת החל, אזור שלנו. נכון,
1: מלמת. נכון. אתה יודע, אולי אני אסתור את עצמי, כי אני, אני מאוד מסכים איתך שצריך להיות עם יועצים ואנשים עם ניסיון, ו... אבל מצד שני, כאילו אמרנו, החבל דק. בין כל היועצים האלה לבסוף מה קורה בשטח. למה, למה אני נותן לך את הדוגמה של, של הסניף שלנו ברמת גן, בני ברק, יותר נכון. בשנת 2010 עשינו את העסקה הראשונה שלנו בנדל"ן, אני ויניב, והבניין ויטאוור של אשטרום. אשטרום הרימו בניין, הם, הם מוכרים קומות במעטפת, עלות למטר בזמנו הייתה 7,000 שקל למעטפת. ואתה בתור יזם, יזם, משקיע נדל"ן, צריך להוסיף עוד אז בזמנו, זה היה 2,500 שקל, היום זה כבר יותר בגלל ההתייקרויות, 2,500 מטר, 2,500 שקל לגמר כדי לגמור ולהרים את המקום. באנו לעסקה ורצינו לקחת קומה שלמה, קומה ראשונה ב- בויטאו של אשטרום, ואמרו לנו 7,000 שקל למטר. התחלנו להיות בטיוטות, ואמרנו אני ויניב, תקשיב, אנחנו באים מתחום שוק אנחנו לא באים מתחום הנדל"ן. למרות שאני מאוד מאמין בפיזור הזה ומאוד מאמין בשילוב הזה, אני מאוד מאמין, אני רואה את זה היום. התייעצנו עם אישיות מאוד מאוד בכירה, שהיה בעלים של חברה שמתעסקת בעולם הנדלן. שאלנו אותו, יוסי, תגיד, יש לנו פה עסקה ואנחנו רוצים לקחת קומה שלמה, מה דעתך? הוא לקח דף נייר והתחיל לצייר לי את מה שאתה אומר. הוא אומר לי, תקשיב, 300 מטר מרחק אווירי, רמת החייל. עוד 300 מטר מרחק אווירי בצד השני, אני לא יודע אם אתה יודע, הבורסה ברמת גן. עכשיו אני טיפה מצא לך את המפה. ואתם נכנסים פה לתוך מובלעת שנקראת בני ברק, ואז בזמנו שהיינו, תאמין לי, הכול היה שם אסבסט, ותחנות ו- 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 אוטובוס, זה היה נראה רע, היום זה נראה מנהטן, מה שהולך שם. והוא אמר להם, אתם שתי חבר'ה מתלהבים, משוגעים, שאתם uh, מתלהבים מעצמכם בצ... בגיל שלכם, צ... מה אתם uh, רצים לקנות קומה שלמה? לא יהיה, לא יהיה מישהו שירצה לסקור ממכם את המקום, ואז תישארו ריקים, והסכנה היא גדולה, יש דמי ניהול, יש ארנונה, שהכול במכפלות לעומת רכישת דירה. באותו רגע אני ועניב קיבלנו פיק ברכיים, אני לא אשכח את זה. הגריים קרועות. ואנחנו חוסרים לאשטרום, ואנחנו כבר בטיוטות על קומה שלמה, ואומרים, מצטערים, צריך לשנות את כל מה שרשמנו, אנחנו צריכים לחתוך את הדבר הזה בחצי. עכשיו, למה אני מספר את הדוגמה הזו? הכי קל, זה היה להקשיב לה... להתייעצות הזו שעשינו, ויכולנו להגיד, תשמע, הוא מביא נדל"ן, אנחנו בסך הכל ילדים שעושים את העסקה הראשונה ש... שלהם. <עכשיו> לא לעשות, כי הוא ממש הפחיד אותנו, הסביר לנו, אתה יודע, מרחק אווירי, רמת החייל, יש משרדים, בורסה לרמת גן, אתם בבני ברק, ה- 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 החבל היה כל כך דק כדי להרים ידיים ולבטל את כל העסקה הזו, וזה עבר בראש. למה אני אספר לך את הסיפור הזה? כי אם אנחנו מסתכלים היום על 2023 ויכולים לבדוק את זה ברשויות המיסים, עסקאות שנמכרו שם בשנה האחרונה עומדות היום על 15-16 אלף שקל למטר. כלומר, כסף הכפיל את עצמו. אם לא הייתי עושה, הייתי עכשיו דופק על עצמי בראש ואומר, רועי, אתה היית שמה, היית, ראית, היית כבר בתוך הזה, ו... אז החצי נחמה שלי שעשיתי פשוט. חצי עסקה, נכון? לא עשיתי עסקה, ש... אם הייתי עושה עסקה שלמה היום הייתי הרבה יותר מאושר, אבל לפחות יש את החצי דבר הזה ביד, שגם אני מרגיש איתו משהו, וזה מה שאני אומר גם לאנשים בתחום שוק ההון ובכל תחום, כאילו, תתחיל עם, מש... עם משהו. אפילו משהו קטן. 80 מניות, 50 מניות, ברגע שעושים את העסקה הראשונה... הרעב מתחיל לגדול. <laughs> אי אפשר להסביר את זה, אני יודע, זה אני לפעמים נשמע שהעסקה הזו... התחילה לפתוח לנו צ'קרות, ומשם ו- 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 זה, אתה פתאום זה מתחיל להיות, כי אתה בעניינים, ואתה רואה את הדברים זזים, ואתה מייצר משהו, ואתה מתחיל להתכנס לעשייה של בינוי. ו- אתה פתאום דין. מכיר אנשים
0: שמכירים ב- אנשים, ב- ואתה צריך אמירויות. אז
1: למה אני אומר את מה שאתה אומר לחבל? החבל הוא דק בין העצות שאתה מקבל, שאני לא פוסל, אמרתי, תנסו ללמוד מאנשים שלא כל הזמן ייעצו לכם מה לעשות, אלא תראו מה הם עשו, את הדעה שלהם. אתה בדיוק. יכול להקשיב. כן, אל... אבל אל... גם ללכת עם התחושת בטן. אתה מבין, הדוגמה שאני נתתי זה לעשות חצי, זה לפחות לעשות משהו, כי פחדנו מהסיכון, הפחידו אותנו.
0: אתה יודע, אני בתקופת הקורונה, נכנסתי אה, לשוק, לשוק הנדל"ן בקריית גת, ופגשתי דירה שהיום היא שווה 800,000 שקלים. בכרמי בקריית גת.
1: אה, בקריית גת.
0: ובקשר לבתה תקופה, זאת דירת כונס נכסים, דירה נטושה במצב לא ראוי למגורים, בקשר לתת 300,000 שקלים. ופשוט קיבלתי פיג ברכיים, החלטתי לא לקנות אותה כי קורונה ומפחיד, ואיך אני אקבל משכנתה בקורונה, ואם אני אעבוד את העבודה שלי, אחרי, אחרי זה אני הדירה הזו.
1: ובדיעבד?
0: מה זה 300,000 שקלים, זה פיצוחים, למה לא קניתי את הדירה הזו? אם הייתי הבעלים של הייתי יכול להיות עכשיו במצב כלכלי הרבה יותר טוב. לקבל את הטעויות האלה, כי אתה לומד עם הן הרבה יותר לעתיד. אני
1: מסכים, אבל יש הרבה הרבה אנשים שעוד פעם, שהם לא לומדים מהטעויות האלה, וממשיכים להיות במגננה, ועוד פעם, ולמה אני אומר, אנחנו בפודקאסט בדיוק בתקופה של משבר, ובתקופה הנכונה לדבר על זה, כי זה התקופה, לעבוד, ולחקור, ולהכין, ולהיות מוכן ליום ש... הבא. וזה מה שאנשים צריכים להבין, ולא להיות מאלה שכל פעם מספרים. כמו ההורים שלי, אה, החול הזה שאם הייתי קונה היום... <laughs> עד היום אבא שלי, זה מראה לי את זה בקריית אונו, את החולות, שהוא חשב שקיבל את זה בגרושים, ואומר, תראה איזה מגדלים קם. נו, ו... אבל הוא לא עשה עם זה כלום, אז, אז מה זה שווה? יש
0: תמיד את התחושה הזו של פספוס. תחושה שאם רק הייתי <laughs> עושה
1: את זה, אז זה היה קורה 1, 2, 3, 4. אבל בגלל זה אני אומר שהדור הצעיר היום, יש לו הזדמנות אדירה לדעתי, כי אם אני לוקח את עצמי, עוד פעם, זה לא שאני פוסל את אלה שהם 30 ו-40 ו-50, אני חושב שאין גיל לתחום הזה, אבל כשאתה צעיר, אני זוכר את עצמי, בלי לחצים, רץ, רעב, וזה הזמן, אבל ריצה עם שכל ושיקול דעת, כל הזמן.
0: אם רגע נסתכל עכשיו על הזדמנויות שיכולות לצוץ בעקבות המשבר הזה, איפה אתה מסתכל? איפה אתה היית מחפש הזדמנויות ש... נמצאות כנראה בכל מקום כרגע במדינה.
1: תראה, בישראל אני חושב שיהיו הזדמנויות בתחום הנדל"ן. אני, אני חושב שרואים את זה, רואים את ההאטה, רואים בנתונים, ו... ובסוף זה, זה משחק מאוד מאוד פשוט. מצד אחד, ריביות מאוד מאוד גבוהות בולמות את המשקיעים, בולמות ההשקעות, מצד אחד ריביות מאוד מאוד גבוהות גורמות לקבלנים וליזמים, לא לרכוש קרקעות ולא לבנות, ו- ומתחיל להיווצר פה איזשהו פקק שהוא בסוף צריך להיסגר. הרי אין התחלות בנייה, ומצד שני אין לך משקיעים שבאים ורוכשים. תוסיף ו- לזה את המחסור בפועלים ערבים. נכון, ואני הרעב... מזכיר לך, בזמנו גם היה מע"מ אפס, כל פעם היה משהו ש- שעצר את השוק, ואז כשזה השתחרר, השוק טס. אתה לא יודע, בסוף זה מדינה של uh, מטר על מטר, ואי אפשר לברוח מזה. זה לא שטחים פה לא נגמרים. כשאתה אומר, אז אני כן חושב שיתחילו לצוץ הזדמנויות, ורואים את זה, שעדיין אנשים, הרבה דירות עומדות המון זמן על המדף, ואני חושב שזו הזדמנות, כי זה גורם לאנשים, לאתר את האנשים, כמה שזה נשמע רע, לנסות לאתר את האנשים שהם טיפה בלחץ, לשחרר את הדירה, כי הם בלחץ כספי, או... ו- יש ואז, להם
0: התחייבויות כאלה ואחרות, גם דירה אחרת. בדיוק, עכשיו אתה אחר. יודע, אחד,
1: יש אחד שצריך את הכסף מיידי, ואז אתה עוזר לו. ומצד שני, אתה יכול להרוויח מזה, כי קיבלת מחיר הזדמנות, וזה הזמן להתחיל לחפש את הדברים האלו. שתיים, בתחום שוק ההון, הראיתי לך את ה, כל ה... את את התמונה שחל. האחרונה, את הברבור שחור, שאנשים צריכים ללכת וללמוד את התמונה הזו, והיא מלווה אותי כל הזמן. כשההתרסקויות האלה מגיעות, הן גם בדרך כלל נסגרות, וצריך להבין את זה, וצריך להתחיל להצטייד. התעסקות ב- במדדים, הגדולים שמאגדים את כל המניות ולא במניות ספציפיות, יש רמת סיכון, אבל היא רמת סיכון יותר נמוכה מאשר מניות שיכולות ביום אחד להתרסק 40-50% ורואים את זה, ומניות גם שנמחקות, להבדיל ממדד. אז עוד פעם, אז השאלה איפה כל אחד נמצא, אבל אתה רואה בארצות הברית, כל המניות טכנולוגיה בתקופת הקורונה, NVIDIA, מייקרוסופט וכדומה, עם כל הנושא גם של ה-AI, איך הם קפצו. אז בן אדם מה מתאים לי ומה לא מתאים לי. אז אני אומר שצריך להיות בפיזור הזה.
0: אני מסתכל עכשיו על הרבה בעלי עסקים. המשק נעצר כמעט לחלוטין. נכון. בין אם זה... האמת שאין עסק לדעתי שעכשיו הוא בתקופה שהיא תקופה טובה. נכון. יחד עם זאת, הרבה מאוד בעלי עסקים מייצרים להם, נקרא לזה, הזדמנויות כאלה ואחרות. אנשים פתאום מצחיקים להבין שלמשל יש צורך במנעולנים. סתם לצורך הדוגמה, פתאום צריך מנעול למנ... לממ"ד או... או מיגון כזה או אחר, או אנשים רוצים להרגיש בטוחים יותר, נוצר איזשהו מצב, נוצרה איזושהי הזדמנות שעסקים מסוימים בתחום המיגון, בתחום הבטיחות, בתחום השמירה, פתאום פורחים.
1: בדיוק הייתה לי שיחה אתמול עם הרואה חשבון ומנהלת כספים של כל הקבוצה. דיברנו על, ה... על מה המדינה נותנת בתקופה הזו. ואני תמיד אמרתי, אם אין אני לי, מי לי. ותמיד צריך לזכור את זה. אי אפשר לבנות על מדינה, המספרים שנזרקים הם, הם אפילו לא ראויים להתייחסות. אחד הדברים שאני תמיד אומר לאנשים, ואנחנו כבר בתוך משבר, אז אני כבר אדבר על המשבר הבא, אתם חייבים, חייבים, שתמיד יהיה לכם רזרבה. אתם לא יכולים להיות במצב של... אתם... חנוקים על הקשקש, ועוד פעם, אז יש כאלה אומרים, אז מה, אני לא אחיה? אני לא אטוס לחו"ל? אז, אז אם היום אתה טס ארבע פעמים לחו"ל, אז תטוס פעמיים כדי שתהיה מוכן לפעם הבאה. זה לא שאני אומר, תעצרו חיים, אל תחיו, אבל כן צריך לדעת להיות מוכן לתקופה. כי מי שתזרימית יודע, וזה אומנות. אני, אני תמיד אומר, אתה יודע, כל דבר שדיברנו פה זה אומנות. ותזרימי את מי שיודע לנהל את עצמו נכון ולהיות מוכן לדבר כזה. בתקופה שהכול בפרוספריטי אני מדבר, וזה מה שהטיפ שלי לאנשים שמקשיבים לנו, בפרוספריטי להיות מוכן עם רזרבות, כדי שבתקופה כזו לא... תוכל לא, לצלוח את בדיוק, התקופה הזאת בצורה טובה בדיוק, יותר. בדיוק, לא תהיה חנוק. ואנשים חייבים כל הזמן להכין לעצמם את הקרן ביטחון הזו. אתה יודע, יש הרבה שאנשים שואלים אז, לדוגמה, אם יש לי גמל להשקעה או קרן השתלמות. וסתם, רק כדי להמחיש בקרן השתלמות אחרי שש שנים, זה כביכול אתה יכול לשחרר את זה. אז, אז אני אומר לאנשים, עדיף לקחת את ההלוואה מהקרן ההשתלמות ולא מהבנק, כי התנאים יכולים להיות הרבה יותר טובים מהבנק, במיוחד בתקופת ריביות כ- כ- כזו. שתיים, אני תמיד אומר לאנשים, אם אתה יכול לא לגעת בקופות האלה, אז אני... 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 אני, אני חד עד כמה שניתן להגיד, רק אם אין לך חלב במקרר, ואתה צריך לפרק את התוכניות האלה, תפרק. זו דעתי. אם אתה יכול להשאיר את זה, כי אני חושב שהמכשירים האלה, בגיל 60, זה חתיכת פנסיה. אתה יודע, זה, מי שעושה מחש... מחשבון, מחשבון ריבית די ריבית, קרן השתלמות שהם מקבלים בערך 7.5-2.5, אתה יודע, יש קרן עצמאי ויש, ויש של שכיר בערך 1,000 שקל. מי שבאמת מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, יכול לראות את זה, וזה מגיע לעל מ, מיליון וחצי שקל בגיל 60, אם התחלת בגיל צעיר. מאוד קל יהיה להראות את המספרים האלו. האפקט הזה של הריבית די ריבית, אם אפשר לא לגעת במכשיר הזה, אז אני אומר לאנשים, אל תיגע. אבל בתקופות כאלה, אם אין חלב במקרר, שוב אני אומר, אז אלה המכשירים שיכולים איכשהו לעזור. אבל שוב אני אומר, הטיפ שלי, זה לדעת לנהל תזרים בפרוספרטי. ליום שחור. זה חשוב מאוד.
0: הקטע שאף אחד לא, לא, לא באמת מלמד אותנו בתור אזרחים, איך להתנהל עם כסף.
1: אז החיים ילמדו אותך.
0: לא תמיד, אני, אני מכיר הרבה אנשים מסביבי שפשוט לא יודעים איך כסף עובד.
1: אני בטוח שאנשים חווים עכשיו דברים לא נעימים, וזו צריכה להיות סתירת השכמה לאותם אנשים, כי אתה יודע, בסוף נעבור את זה, ואני מאמין שנעבור את זה. ביום שאחרי, תגיד... איך אני לוקח אחריות על, ה... על, ה... שלי, על הכספים שלי ועל החיים שלי, ואיך אני מבין ומייצר לעצמי את, את אותם מנועים. עוד פעם, אני לא יותר טוב מאף אחד, אני פשוט בגיל צעיר הבנתי עם עצמי שאני חייב להיות בשלושת התחומים האלו שנקראים יזמות, שוק ההון ונדל"ן. אני חייב. עכשיו, אתה לא תראו אותי מחר בסטארט-אפ. אתה יודע, הרבה פעמים אמרו לי, בוא תשקיע בסטארט-אפ. אני לא משקיע באף סטארט-אפ, כי אני לא מבין בזה. אז אני לא נוגע בזה. או שמחר תראה אותי במכולת, ואני יכול לפתוח מכולת, אבל עוד פעם, אני לא אפתח כי אני לא, לא שם. כי אין לך את הכלים להבין נכון, איך עסק הזה עובד. נכון, אז אני נוגע ב- ב- במה שאני מבין, ושלושת ו- העולמות האלה, אחד מדבר עם שני, אני רואה נדל"ן ושוק זה מבחינתי אותו עולם, כמה שזה נשמע הזוי, זה אותו עולם. נכון שצריך לה- להכיר את האותיות בנדל"ן ואת האותיות ב- ב- בשוק ההון, אבל סיכוי וסיכון.
0: החשיבה בעולמות הנדל"ן. חשיבה בשוק ההורני,
1: תמיד עובדת על אותם נכון, עקרונות. נכון. ואם אתה מבין את הדרך וגיבשת לך את האסטרטגיה, אז, אז זה עובד. אני תמיד אומר לאנשים, אני, הספר ששינה אותי, ואני חייב לו את החיים שלי, וחשוב להתעשר, ואני ממיץ על זה לכל כיתה שאני בא. אני עכשיו רב עם הבת שלי, שהיא בת 15 שתיקה את הספר הזה, והיא אומרת אני לא מסוגלת. אני, ואני דוחף לה את הספר הזה. זה ספר שהוא מאוד מאוד, מאוד uh, קשה
0: לקרוא בפעם הראשונה, וככל שקוראים אותו, פתאום נופלים אסימונים. חד משמעית,
1: זה ספר שצריך להיות איתו עם מרקר צהוב, ולקרוא אותו כמה פעמים, אני קראתי אותו שבע פעמים, לפני חמש שנים קראתי אותו בפעם השביעית שלי. לי הוא הפך את החיים. אני לא מנסה פה לא, לגרום לאנשים להוציא 70 שקל, 80 שקל בסטימצקי, אבל אני חושב שזו הוצאה שהיא שווה את עצמה. זאת אותי, השקעה. אותי, אותי, אותי זה הפך, ו... שוב, החוכמה זה לדעת לקחת את הדברים ולעשות איתם משהו. זה ההבדל.
0: אני שומע כל מיני אנשים שאני מדבר איתם, יש להם את התירוצים הגבוהים הללו, למה הם לא משקיעים. יש את החבר'ה שיגידו שאין להם זמן פנוי.
1: או שיגידו לך קזינו והימורים. זה הימורים. מי שיקרא את הספר שלי, יראה מה ההורים שלי חשבו, אני רשמתי על זה פרק. שההורים שלי הם שני עובדי מכון ויצמן, וכשסיימתי צבא, אני ויניב, כל יום היינו בבית של אחד, של השני, ואמרו לי, רועי, אתה בחור פיקח, ומה אתה עושה, ולמה אתה מתעסק בהימורים האלו, ולמה... ואמרתי לך, אני הסתכלתי על הדמויות שהצליחו, אני לא הסתכלתי על הדברים הרעים, כמו שכולם תמיד אוהבים לראות. עכשיו, אני לא אומר שזה לא מקום מסוכן ומקום בטוח, ממש לא. אבל אם יודעים לעבוד, ויודעים לעשות את זה צעד אחר צעד... אם מכירים את כללי המשחק. ומכירים את כללי המשחק, אז אני חושב שזה אפשרי. ואם לא מחפשים התעשרות מהירה... אז זה אפשרי.
0: אתה יודע, אמרת שאתה מרבה לקרוא ספרים. אני, יש לי הרגל לקרוא ספרים תוך כדי שנה, אמיתי. אני פשוט נכנס ליוטיוב, יש ספרים שהם אודיוקאסט, ותוך כדי שנה אני מאזין לספר. אני מתעורר בבוקר, אני לא יודע להסביר את זה, אני מרגיש כאילו למדת, כאילו הקר... הקראתי לעצמי ספר תוך כדי שנה. אוקיי. Okay. ואני קם, אני פתאום מגלה שאני מחבר כל מיני נקודות ש... כאילו, גם כשאני יושן אני מרבה ללמוד. זה, זה מטורף, אתה הם תמיד אותו מידע בדיוק, אבל מחבר אחר. נכון. כלומר, העקרונות פשוט חוזרים נכון. על עצמם, וזה מדע מדויק, איך אפשר להתעשר.
1: נכון. ואם מישהו אחד מצליח להתעשר, גם אתה יכול להתעשר, וזה... אני מסכים איתך, זה אותם משפטים בשינוי הווריאציה, נכון? אבל אתה כל הזמן צריך לקרוא, כדי שכל הזמן המוח שלך יהיה באותו, באותו מוד של השקעות והצלחה, ואתה ו- 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 יודע, אני תמיד אומר לסטודנטים, יש לקרוא ויש לקרוא. כאילו, זה לא שעכשיו אנשים אומרים, אה, ah, הוא אמר חשוב ויתעשר שנפוליאון הילה, אני אלך לקרוא כדי לסמן וי כי הוא אמר. הדברים הם הרבה יותר עמוקים, וזה מה שאני מנסה להסביר לאנשים. הקריאה צריכה להיות יותר עמוקה, שעם משהו שאתה מרגיש שהוא לא יושב בעצמך, זה לקרוא עוד פעם, או עוד פעמיים את העמוד הזה, למרקר לך את הדברים, וזהו. להתפתח. זה...
0: לדעתי ספרים זאת ההשקעה הכי טובה שקיימת בעולם הזה.
1: אני... אני חושב שזה יותר טוב מתואר. זו אני, דעתי. אני באופן
0: אישי <אח> אדם שהוא... אני, אני לא, אין לי שום דבר נגד השכלה אקדמלית, אני פשוט בלי אני, תואר. אני פשוט אני חושב נסקל. ש... אני מסכים. העולם משתנה. נכון.
1: אני חושב שספרים וללמוד מאנשים שעשו את זה, זה הכי טוב שיש.
0: נכון. כי הידע נמצא בכל מקום, וגם אנשים שהם מצליחים, אם אתה תבקש מאדם שהוא מצליח, תבקש עצה מאדם שהוא מצליח, אני מתייעץ המון עם אנשים שהם מצדיחנים, וכל פעם שאני מתקשר לאדם שהוא מצדיחן ואני מתייעץ איתו, זה כאילו, יש רעב לשתף, יש רצון לתרום מהידע להעניק, לדבר על זה. נכון. אנשים בטוחים שאנשים עשירים אוהבים לשמור את הידע רק לעצמם, את לעצמם, אבל זה פשוט לא נכון. זה ממש לא נכון.
1: תראה, זה כמו שיש כאלה שאומרים לי, אם אתה כל כך טוב, אז, אז למה אתה מלמד? או זה כמו שעכשיו, אם אתה כל כך טוב, למה אני בא ויושב איתך שאני יכול לעשות דברים... גם המכללה, שום דבר זה לא לשם שמיים, זה, זה עוד מקור הכנסה. רק פשוט הכסף שאני מרוויח ב, בעבודה הזו, לדוגמה, זה לא משנה אם זה 20, 30 או 100 אלף שקל, אני כל הזמן דואג להטעין את זה באפיקים שימשיכו לייצר לי מהכסף הזה עוד דברים. וכל אחד ככה צריך להסתכל על זה. כאילו, אם זה ירושה, אם זה כסף שקיבלת, אם זה אלף ואחד דברים, כל הזמן לחשוב איך השקל שאתה עובד, איך, איך הוא נהיה יותר. הקטע שרוב
0: האנשים פונים לפי נוסחה מאוד מאוד פשוטה. הזמן שלהם שווה כסף. כשהם מוכרים את הזמן שלהם, הם מרוויחים כסף. אני בא בגישה אחרת, אני רוצה לעשות כסף גם כאשר אני יושן, גם כאשר אני בחו"ל. אני רוצה לעשות כסף 24/7, וגם אני לא בהכרח רוצה להזיע עבורו. אבל אם צריך להזיע ולעבוד בשביל הכסף, אני אזיע, אין לי בעיה. אבל אני רוצה להרוויח כסף תמיד, ולא ממקום הכנסה אחד, אלא מהרבה מקורות הכנסה, וכמו שאתה אומר, פיזור, לגוון, ל... לייצר נכון? האם עברת איזושהי חוויה בחיים שלך בתור נער, שמשכה אותך לעולם ההשקעות?
1: טוב, שוב אני אחזיר לך, תקרא את הספר שלי, אבל... יש
0: תת-אט בבית, <laughs> אל דאגה. <laughs> uh,
1: תראה, ההורים שלי, אמרתי, לא, לפני כמה דקות, הם שני עובדי מכון ויצמן. הם לא מדענים במכון ויצמן, הם עובדי בק-אופיס היו במכון ויצמן, היום הם בפנסיה. וכשהייתי ילד, אני עד גיל 18 לא הייתי בחו"ל. וכשהייתי ילד, תמיד ראיתי את ההורים שלי חיים ממינוס למינוס והלוואה. ואני לא יכול להגיד שהייתה לי ילדות קשה, או היה לנו בית קטן, אני לא יכול להגיד את זה. אבל אני ראיתי כל חודש איך מנסים לסגור את החודש. ו... ההורים שלי בכלל דחפו אותי לתחום לימודי האלקטרוניקה, אני תמיד אומר שאני היום אפילו לא יודע לחבר מנורה, כי, כי אני לא אהבתי את זה ולא התחברתי לזה, אבל אז בזמנו אלקטרוניקה זה היה וואו. ושראיתי את ההורים שלי חיים מחודש לחודש, אמרתי, אני לא פה, אני לא רוצה להיות בלופ הזה, ואני רוצה חיים אחרים למשפחה שאני אבנה בעתיד. ואז נפל לי בגיל 15-16 הספר הזה שעכשיו אמרתי לך עוד פעם לא מזמן חשוב והיא תשער שהוא שינה אותי. ואז התחלתי להיות יותר בעניינים של בורסה והשקעות ולקרוא את העיתונים. פתאום אתה רואה ילד שמתור, ואני מזכיר לך, למדתי אלקטרוניקה במקביל והייתי תלמיד טוב, אבל זה כאילו לא עניין אותי וזה כל הזמן העיר אותי, וגם היום אני, אני כל כך גאה בעצמי שאני עוסק בתחומים האלה, כי... זה כל יום הוא חדש, אתה רואה פתאום משבר, פתאום פרוספרטי, פתאום נדל"ן, פתאום אין, פתאום... פתאום לבנות, פתאום תוכניות, פתאום... יש תשוקה לעולם הזה, העולם הזה ממלא. הוא חדש, הוא לא, אתה יודע, כמו שאתה עכשיו מתקן פלאפון, ועוד פעם, חלילה, אני לא מזלזל באף עבודה, אבל... בסדר, אז כל הזמן זה אותה תקלה ואותו תיקון, פה לא. זה הכל דינמי, פתאום ה-AI, פתאום ה- כשהייתי ילד, ההורים שלי, מה שראיתי שהם uh, עוברים. זה
0: מרגיש כאילו הרבה מאוד אנשים בטוחים שהם לא יכולים להצליח, או שהצלחה היא משהו שמאוד מאוד קשה להשיג אותו, או שהם לא מוכנים אפילו לשלם את המחיר של לנסות, לטעות, להפסיד גם אם צריך, כאילו, אזור הנוחות הוא אזור שהוא מאוד מאוד בטוח, מאוד מוכר, אבל לדעתי הביטחון הזה הוא לא באמת ביטחון, הביטחון הזה הוא אשליה, כי כשנוח לנו, אנחנו לא מתקדמים, אנחנו לא עושים. אנחנו הולכים אחורה בעצם.
1: תראה, יש אנשים שלא משנה מה, שבתפיסה שלהם, תן להם את המשכורת שלהם, ו- ולא מעניין אותם מעבר. <אז> זכותם. אני לא שם. אני חושב שהחיים צריכים להיות מאתגרים, מעניינים, ולא איזושהי שבלונה, ו- 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 ואני חושב שככל שה... ש... אנחנו מתקדמים בשנים, רואים את זה שמי שלא יתקדם ויה... ויבין בעולמות האלו, ישלם על זה מחירים כבדים, לצערי.
0: זה פשוט יותר קל להאשים את המדינה, להאשים את המס.
1: אתה ו... רואה את זה עכשיו בלייב. כן. רואים את זה בלייב, בזמן שאנחנו מדברים, אמרתי לך, אתמול עשיתי, מדברים פה על פרומילים ש... שעסקים מקבלים. זה... זה אפילו לא שווה את הדיון. אז אני אומר, אם אין אני לי, מי לי, וצריך ו- 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 להיות ערוך לזה כל הזמן, כל הזמן.
0: איזה פעולות לדעתך המאזינים והמאזינות שלנו יכולים לעשות כבר עכשיו, כדי, נקרא לזה, לייצר עתיד טוב יותר? אז אמרנו שקריאת ספרים היא משהו שפותח את המיינדסט ומעשיר אותנו. איזה עוד פעולות אתה מציע למאזינים ומאזינות לבצע כדי להיחשף לתכנים שהם יותר טובים, מקדמים, מעשירים?
1: תראה, אמרנו בתחילת הפודקאסט, קודם כל, לנסות להימנע מכל הרעש כרגע מסביב. אי אפשר להימנע ב-100%, אמרתי גם אני באופן אישי, אבל לברוח מהרעש הזה למקומות אחרים שמפרים אותך ועושים לך טיפה יותר טוב בקטע האישי, במיינדסט האישי. זה אחד. שתיים, אני חושב שאנשים צריכים להתחיל להכיר את המכשירים הפיננסיים היותר סולידים, כמו אמרתי, פוליסות חיסכון, גמל להשקעה, קרנות השתלמות. פנסיה, זה, אתה יודע, זה, אני, אני אומר את הדברים האלה, ואולי יש אנשים, אני אומר להם, אתה, אתה מכיר, אתה יודע על מה אני מדבר, אבל שיש כאלה שאני אומר להם, גמל ההשקעה, כאילו, הולכים אחורה. זה לא כל כך מורכב, זה לא צריך להיות מתמטיקאי דגול, צריך להכיר את היתרונות, צריך להכיר את החסרונות, צריך להכיר את המכשירים האלה. ו- והעולם... זה לא מסובך, ו- זה, זה קיים זה... בכל מקום. נכון, אתה יודע, אני רואה, יש אנשים שלפני שהם באים ללמוד, לי צריך אנגלית, צריך מתמטיקה ברמת חמש יחידות, זה אנשים ששואלים את השאלות האלה. עוד פעם, כמובן שאם יש לך את היכולות האלו, אז אתה ביתרון, אבל זה לא משהו שהוא כניסה, מה שנקרא. זה את האמביציה, את היכולת לקלוט את הדברים האנליטיים שמדברים על עולם ההשקעות, ו- ולהכיר את המכשירים הפיננסיים, ואז כל אחד צריך להתאים לעצמו. מה שנכון, אם לא עשית את זה אתמול, אז תעשה אז את עכשיו זה עכשיו. אז עכשיו זה הזמן,
0: עכשיו זה הזמן לקום ללמוד. נכון. גם...
1: לא ש... דווקא שהכול פורח והכול טוב. זה, זה מה שאני תמיד מנסה להסביר לאנשים. הרי יש כאלה, אני זוכר שלימדנו, הרי המכללה קיימת ב-2005. אני לא אשכח את זה בסאב ב-2008 באו אנשים, יא אם הייתי לומד ב-2006 אצלך, לפני שהגיע המשבר הזה, הייתי על השורטים, להרוויח מהירידה של השוק, ו- ואיך פספסתי. ותמיד אני אומר לאנשים, לא פספסת, יהיו עוד כל כך הרבה הזדמנויות, ואין ספור הזדמנויות, ושום דבר לא נגמר, זה גלגל כל פעם שחוזר על עצמו. זה כמו בקורונה, הנפט הגיע, על החוזים הגיע כבר למינוס. עכשיו, אתה יודע, מי שטיפה יש לו שכל, לא צריך להיות גאון בשוק ההון. אתה אומר, נפט לא יכול להיות במינוס, כי נפט... זה מוצר... זה מוצר ש... בדיוק. ומי שהבין את זה, בלי להיות גאון, וידע להיכנס לאפיק הזה בתקופה הזו, היה פה מש... הזדמנות אטומית, ו... ויש כל הזמן הזדמנויות כאלה, רק צריך לדעת להבין את המפה. ושוב אני אומר, לא צריך להיות גאון בשוק ההון ממה שעכשיו הסברתי, רק כן, צריך להכיר את המכשירים ואת החוזים העתידיים. ו... צריך להיות
0: מוקב מאנשים שמדברים בשפה
1: הזאת. נכון. וכשאתה מקיף את עצמך באנשים שמדברים בשפה מסוימת, אתה מתחיל
0: לדבר בשפה הזאת.
1: נכון. זה הכל. עוד טיפ, כמה שיותר צעיר, להתחיל, יותר טוב. אתה יודע, לפעמים אני רואה אבא ובן שלומדים, אני חושב שזה קריטי.
0: אני, כשאני אהיה נשוי ויהיו לי ילדים, כשיהיו לי את הילדים, אני כבר אחשוב על הפנסיה שלהם. אני רוצה שהם יגיעו ל... מה זה על הפנסיה? אני רוצה שהילדים שלי יחיו ברמת חיים גבוהה ככולו ניתן.
1: תראה, אני רואה ואיך החוק עובד, ומה זה פנסיה, כמה זה, זה חשוב, ולא רק, אתה יודע, ספרות, תנ"ך, שאני מכבד, עוד פעם, מקצועות ליבה שאני מאוד מכבד, אבל גם הדברים האלה חשובים. כי זה החיים. נכון, זה, זה, זה החיים. החיים.
0: הייתי ככה שמח, לקראת הסיום של הפרק, הייתי שמח שתיתן כמה דגשים שאתה יכול, נקרא לזה, להעניק למאזינים מהטעויות שאתה מרגיש, ש... אם היית חוזר אחורה בזמן, היית עושה אולי אחרת, או... היית מסתכל על דברים מנקודת מבט הרבה יותר בוגרת והרבה יותר מנוסה היום. איזה דברים הייתה יכול לעשות בצורה שהיא שקולה יותר או חכמה יותר?
1: שאלה טובה. תראה, אחד, זה לא להיות שחצן ויער ברגע שאתה מצליח, ואני לא יכול להגיד שלא היו לי את התקופות האלו. שתיים, לפני שאתה נכנס למים האמיתיים,
0: תשתפשף
1: טוב טוב. טוב טוב על הדמו, פותח סוגריים, יש גם גבול עד כמה אפשר להשתפשף על הדמו. אתה יודע, כי פעם בתחילת הדרך הייתי עושה טעויות בסוגי פקודות. אם הייתי רוצה לעשות uh, קנייה בהוראה עתידית בשער גבוה יותר, והייתי משתמש בפעולה הפוכה, או נכנס לשורט ורוצה להיכנס לשורט ומשתמש בפעולות הפוכות, זה קורה. וזה טעו... טעויות מאוד מאוד יקרות וזה גם. וזה טעויות יקרות, אז אם אתה משתפשף... בדמו על הדברים האלה טוב, ולא סתם אומר, יש לי דמו של 100 אלף דולר, ולוחץ על הכפתור, ומה יהיה יהיה, ומתלהב כשזה עלה ב-5,000 או 4,000 דולר, ולא מבין באמת מה עשית, זה מבחינתי לא שווה כלום. והיו לי את הרגעים האלו. <אם> אני, מאוד, אני מאוד מאמין שבתחילת הדרך צריך לעשות איזשהו קלסר, שהוא גאדליין ל- ל- לפעולות שהצלחת בהן. ולפעולות שכשלת בהן. למען הצלחות. כי בסוף זה, זה אותו פאזל שכל הזמן חוזר על עצמו. לא משנה איך תהפוך את זה. מי שיעשה את העבודה הסזיפית הזו, אז אני חושב שזה מאוד 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 יעזור לו. אתה רואה, זה כמו עכשיו שאני נכנס, ל, ל, לח, עכשיו אנחנו עובדים על החלל העבודה השלישי שלי. אז אתה יודע, כבר יש לי את כל התוכניות העסקיות, ויש לי כבר את התוכנית הפיננסית. כאילו, הכל כבר מוכן, זה פשוט רק לשכפל את זה על ה... על הנכס השלישי, כי הכל נבנה בהתחלה. רק עשיתי
0: את זה פעמיים, אני פשוט
1: צריך לשחזר את אותה הצלחה. בדיוק, וכאילו, רק פשוט על נכס אחר. אני יודע מה פיננסית צריך, אני יודע איך לחלק את זה, אני יודע מה תוכנית עסקית, אני יודע כמה עולים לי הקבלנים, אני מבין לאן אני נכנס. אבל התוכנית הראשונית, היא הושקעה בה המון, המון, המון זמן ומאמץ. אז זה משהו שהוא מאוד חשוב שאנשים יבינו.
0: טוב, אז זה גם החלק האחרון של הפרק. וראי, הוא רוצה להעניק לכם מתנה. מתנה מיוחדת. 30% הנחה על הקורסים במכנסת סגור. כל מה שאתם צריכים לעשות, לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-96961115. בהודעה, תכתבו את השם שלי, אמורי שר. זה יעניק לכם הנחה של 30%. אה, וההנחה הזו מוגבלת בזמן. עד ה-30 בנובמבר. אז תנצלו אותה. למה לא?
1: עדי, היה לי כיף מאוד להתארח אצלך, למרות שהתארחת אצלי במכללה, אבל זה באהבה. ואני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, ותמשיך להצליח ותמשיך לעשות חיל. תודה
0: רבה רועי. ושאלון, היום הוא